1: Moi, j'avais pas du tout envie d'écrire un livre, de faire une grande théorie sur le désir d'enfant. Comme j'aime écrire, comme j'aime transmettre, comme j'aime partager, c'est vrai que tout de suite, le projet m'a emballé. Je crois que ce qui m'a vraiment plu aussi, c'est que ça soit un livre illustré. Vraiment une manière de donner aussi du relief à ces histoires, le rendre plus vivant, le rendre plus humain. Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ah oui, ils doit vivre un enfer. Pourquoi tu
0: m'as jamais aimé
1: Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un épisode un peu spécial, à l'occasion de la sortie de mon premier livre, Désir d'enfant aux éditions Solar. J'ai proposé à Christelle Goldner, collègue et amie, psychologue clinicienne, thérapeute familiale et de couple, qui est déjà intervenue dans plusieurs épisodes, de venir réfléchir avec moi sur ce sujet du désir d'enfant à toutes les étapes de la parentalité. Aujourd'hui, je vais donc prendre la place de mes invités. Bonjour Mathilde. Bonjour Christelle.
0: Je suis vraiment heureuse aujourd'hui de t'accueillir dans le podcast que tu as créé, voilà maintenant 3 ans, Parentalité. Alors tu as accueilli de nombreux experts sur de très nombreux thèmes et aujourd'hui c'est toi l'experte pour nous parler du désir d'enfant. Et la sortie de ton premier livre est l'occasion de faire plus connaissance avec la psy que tu es depuis 15 ans. J'ai d'ailleurs été vraiment très touchée par la manière dont tu te présentes au début de ton ouvrage permettant au lecteur, je trouve, de se sentir proche de la psychologue que tu es et qui écrit. Alors Mathilde, ton, ton intérêt pour ce thème de la parentalité, il remonte à tes études. Ton mémoire en parlait déjà. Et puis ton diplôme de psychologue clinicienne en poche te voilà plongée, comme tu l'écris, dans la marmite de la périnatalité, dans une maternité de l'Essonne. Puis tu découvres les méandres de la parentalité, ses joies, ses tourments. Et puis du haut de tes 23 ans, ces préoccupations étaient alors vraiment loin de ton quotidien. Et pourtant, elles ont tout de suite résonné en toi et continuent de vibrer vraiment fort aujourd'hui. Et après la maternité, bah, tu as travaillé à la création d'une structure de soins pour des parents atteints de troubles psychiques et en difficulté. Et puis, tu as eu l'opportunité de t'installer en libéral à Paris. Et du milieu hospitalier, au mur chaleureux et contenant de ton cabinet, tu entends chaque jour des récits de désirs d'enfants satisfaits mais aussi bien souvent de désirs d'enfants contrariés ou malmenés, amenant joie, désespoir et souffrance depuis de nombreuses années également. Aussi animée par le désir de transmettre, très vite, après tes débuts sur le terrain, tu interviens comme formatrice sur le deuil périnatal, les troubles psychiques périnataux, la PMA et d'autres thèmes encore, la liste est vraiment longue. Alors La transmission, pour toi, elle passe aussi par l'écrit. Tu fais partie du comité de rédaction de la revue Soins Pédiatrie-Puriculture. Et vraiment passionnée, engagée, tu as à cœur de toujours continuer de te former, à cœur de continuer d'apprendre, de réfléchir à ta pratique professionnelle pour accompagner au mieux depuis maintenant 15 ans des femmes, des hommes, des couples dans cette période de transformation qui est le devenir parent. Tu es vraiment une psychologue aux casquettes multiples et te voilà donc aussi créatrice d'un podcast et autrice. Alors Mathilde, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir créer ton podcast et pourquoi ce thème
1: alors déjà, merci Christelle pour cette présentation. Alors pourquoi le podcast Il y a quelques années, je crois que c'était 2016, 2017, euh, au tout début du podcast en France, j'ai commencé à écouter des podcasts. Je me souviens avoir passé des heures à écouter un podcast qui s'appelle Transfer. Que ce sont des personnes qui racontent des histoires, des moments de vie. C'est un peu scénarisé, donc ça, ça nous embarque assez rapidement. Et donc, j'ai tout de suite aimé cette manière aussi de s'adresser aux gens dans le creux de l'oreille, de pouvoir écouter ça dans les transports, en faisant la cuisine, en voiture. Voilà, C'était finalement euh, très facile de se laisser embarquer, qu'il y avait vraiment quelque chose de chaleureux et d'intime dans, euh, dans le podcast. Mmh. Et puis, un jour, j'ai écouté le podcast de Jenny Chamas. Alors, Jenny Chamas, à l'époque... Son podcast, il a changé de nom. Aujourd'hui, il s'appelle Femme Ambitieuse, je ne sais plus comment il s'appelait à l'époque. Et elle euh, avait un, son podcast dans lequel euh, elle donnait, donc elle est coach, elle accompagne des femmes principalement. Et dans son podcast, elle donnait vraiment des conseils techniques, des outils de coach pour, euh, par exemple, aider à gérer son temps, des choses vraiment très pratico-pratiques. Et puis c'était le début de certains podcasts, comme Blistory. Donc, en maternité, c'était principalement du témoignage, ce qu'on pouvait entendre. Et quand j'ai écouté son podcast, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faudrait faire en parentalité, non pas que du témoignage, mais apporter une parole d'expert. Et un peu comme si le podcast pouvait venir aussi compléter ce qui est proposé aux parents, aux futurs parents, aux parents devenir quand ils attendent un enfant, ils ont une préparation à la naissance, à la parentalité. Alors celle-ci, elle est quand même très axée sur la grossesse, sur des dimensions physiologiques, médicales. Je me disais, d'un point de vue psychique, les parents, ils ont besoin de mieux connaître ce, ce, ce bouleversement, ce processus du devenir parent et que ça serait peut-être une bonne idée voilà, de faire un podcast pour donner finalement tous ces outils, tout ça aux parents. Pour les aider à traverser cette période-là, et puis après les aider à traverser, à traverser, les aider à accompagner leurs enfants.
0: Est-ce qu'il y avait aussi l'idée pour toi de t'adresser au plus grand nombre à travers le podcast
1: Je sais pas. Au début. Mmh. Après, oui, c'est venu après, cette idée mmh. de euh, m'adresser au plus grand nombre et en tout cas de faire entendre, à travers le choix des experts, des personnes que j'invite, euh, de faire entendre différents euh, courants, différentes manières de penser la parentalité. Et ça, c'est quelque chose qui est très important euh, pour moi, même si il voilà, y a certaines valeurs comme euh, la bienveillance, mmh. le respect de l'enfant euh, qui sont euh, fondamentales, faire dialoguer... Euh, la psychologie positive avec la psychanalyse, euh, même si elle est très décriée aujourd'hui, voilà, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais je crois qu'il y a aussi des choses intéressantes qui aident aussi à penser. En tout cas, l'idée, voilà, c'était aussi de donner à penser de multiples visions de la parentalité, de l'éducation, pour permettre à tous les parents, en effet, de, de prendre ce qui leur convient, mmh. euh, ce qui leur parle. Parce que je crois fondamentalement qu'il n'y a pas une manière d'éduquer. Voilà, on en a déjà parlé dans un épisode avec toi d'ailleurs. Mmh. Voilà, je crois que c'est aussi à chacun de construire son chemin. Il y a des choses qui vont marcher avec certains parents, certains enfants, et puis d'autres pas. Donc, je ne crois pas qu'il y ait qu'une référence théorique possible. Je crois que c'est vraiment important d'avoir un regard euh, multiple. Mmh. En tout cas, quand j'ai eu euh, cette idée du podcast, du coup, euh, j'ai contacté différentes entreprises qui faisaient du podcast. Moi, je suis psychologue clinicienne. Je, je la technique, j'y connais rien. Je sais pas monter. <rire> je sais pas faire tout ça. Voilà, moi, mon travail, c'est d'être auprès des patients euh, dans, dans mon cabinet. Euh, donc, j'avais pas du tout envie de passer mon temps euh, à faire ça. Et j'ai eu vraiment la grande chance de rencontrer euh, Guillaume de Rachinois, donc qui est le directeur général de Moustique Studio. À l'époque, euh, au sein de Moustique, ils avaient plusieurs podcasts que Guillaume appelait euh, d'utilité publique. Et donc, ensemble, on a vraiment partagé ce souhait bah, que ça soit un podcast d'utilité publique, que ça serve aux parents, que ça soit vraiment euh, un outil. Et donc, avec Guillaume et euh, avec Joseph Carabalona, on a euh, co-construit ensemble vraiment voilà, ce qui est devenu euh, ensuite euh, Parentalité. Donc vraiment avec une idée de prévention, en fait de prévention, d'information mmh. des parents. Mmh. Et l'idée, c'était aussi vraiment que ça reste gratuit, mmh. accessible facilement mmh. pour, les, pour les parents, pour les personnes que ça intéresse. Merci Mathilde. Et je pense vraiment que
0: tes, tes auditeurs seront très touchés d'entendre aussi la, la genèse en fait, de ce podcast. Alors, bah, du podcast, te voilà autrice. Alors, dans ton livre « Désir d'enfant », tu nous racontes hein, que c'est avec joie mais aussi euh, inquiétude que tu as accepté la proposition euh, d'écrire sur ce thème, donc du désir d'enfant. Et le défi, tu, tu l'as relevé. Ton premier livre, c'est vraiment une pépite. Il est complet et complexe, vivant, il est beau. Les illustrations de Mathilde Lemiel sont drôles, sensibles, intenses aussi. Et vraiment, à l'image de ton podcast, c'est un ouvrage étayé sur des fondamentaux théoriques et aussi sur ta grande expérience clinique. Il aborde le sujet du désir d'enfant avec, je trouve, vraiment une grande ouverture, beaucoup de bienveillance à l'égard de toutes les situations cliniques que tu évoques. Tu proposes des références sérieuses, des conseils pratiques, tu recommandes des associations, une bibliographie. Et ton livre apporte vraiment de nombreuses pistes de réflexion, des ressources pour toute personne, tout professionnel se questionnant ou travaillant autour du désir d'enfant. Tu aides les femmes, les hommes à reprendre un peu de, de pouvoir sur ce qu'ils vivent. Tu proposes aussi des questions pour aider le lecteur à cheminer et des orientations thérapeutiques, toujours avec cette attention à ne pas te substituer à une consultation médicale ou psychologique. Et je vois un peu ton livre comme une boussole aidant à trouver sa, sa direction dans ce grand océan que représente le désir d'enfant.
1: Alors Mathilde, pourquoi ce livre et comment, comment il est né alors, comme tu viens de le dire, euh, ce sont les éditions Solar qui sont venues euh, me chercher pour, euh, pour écrire ce livre et en effet, voilà, au début ça m'a quand même beaucoup <rire> impressionné impressionnée voilà. T'en parlais, je fais partie du comité de rédaction de la revue Soins, Pédiatrie, Puericulture. Alors, j'ai bien compris que d'écrire un article qui s'adresse aux professionnels donc on va dire d'un point de vue scientifique, et d'écrire un livre qui s'adresse au grand public voilà, c'est pas tout à fait la même chose ni le même travail euh, mais comme j'aime écrire voilà, euh, comme j'aime écrire comme j'aime transmettre, comme j'aime partager. C'est vrai que tout de suite, le projet m'a emballée. J'ai eu très envie, mais j'étais quand même un peu paniquée. Et me dire, est-ce que vraiment j'ai des choses à dire Est-ce que je vais le dire de la bonne manière Est-ce que je vais réussir voilà, à transmettre ce que j'ai envie de transmettre J'ai eu vraiment la chance d'être très bien accompagnée donc, par mes éditrices... Bérénice Tavo et Marion Guillaume bijard et aussi surtout euh, par Louise Jo Manangeli qui a su voilà, me rassurer, me guider. Après, la particularité de cette commande, c'est que c'est un livre qui rentre dans une collection. Donc, il y a déjà euh, plusieurs euh, livres qui sont euh, sur, euh, sur le même format, sur la même trame. Donc, il y avait une trame que je devais, euh, voilà, quand même, euh, un peu, euh, un peu respecter. Après, ce qui m'a beaucoup plu aussi dans le projet, euh, alors, le fait de m'adresser pour une fois au grand public, comme je le disais, le fait euh, que ça soit un livre clinique, c'est-à-dire qui repose vraiment sur ma pratique. Moi, j'avais pas du tout envie d'écrire un livre, de faire une grande théorie sur le désir d'enfant. Euh, J'en serais bien incapable. Euh, et puis, je crois qu'il y a eu déjà aussi beaucoup de choses décrites de cette manière-là, donc j'avais pas du tout envie euh, de faire ça. Donc, le fait, voilà, que euh, ça soit très clair euh, dans la commande, que non, non, il fallait vraiment que ça s'appuie sur ma pratique. Ça, c'était quelque chose qui était important pour moi et que j'ai aimé faire. J'ai aimé aussi me replonger d'une autre manière dans les histoires de mes patients, de réfléchir, d'analyser, de, voilà, de prendre aussi voilà, vraiment hein, de la distance, euh, de regarder un peu les choses avec un peu plus de, de hauteur ou un regard neuf et puis en plus toutes ces situations je les analyse sous l'angle du désir d'enfant donc c'est un angle très précis sur chacune de ces situations on pourrait dire encore plein d'autres choses on pourrait tirer plein d'autres fils donc peut-être par moment ça va sembler un peu réducteur mais voilà c'est le parti pris euh, c'est le parti pris du livre euh... fils
0: que tu as probablement tiré avec tes patientes euh, et patients dans ton cabinet
1: évidemment mais il y a eu des situations voilà des patients auxquels j'ai pensé c'est arrivé que dans le moment où j'écrivais, voilà, j'amenais ça du coup aussi en séance. Bon, il y a eu il y a pu à certains moments, alors ils ne le savent pas tous, mais il <rire> y a pu à, à, à certains moments, voilà, y avoir aussi des ponts entre l'écriture et puis ce qui se passait durant les séances. Après bon, je tiens quand même à préciser que ces situations ont été anonymisées, que parfois c'est un mix de plusieurs situations. En tout cas, j'ai vraiment fait un travail pour que personne ne puisse être reconnu. Après, ce qui me plaisait aussi beaucoup dans, dans, dans ce livre et, et la demande des, des éditions Solar, c'était que ça soit un livre ressource, donc un livre dans lequel les personnes vont vraiment pouvoir trouver des références. Donc, voilà, comme tu le disais, je, je donne d'autres podcasts, d'autres livres, des BD, des romans, voilà, c'est très euh, varié. Alors, il y a certainement des choses que j'ai oubliées, <rire> mais je, voilà, j'en donne, euh, donne quand même pas mal avec cette idée bah, que si chacun a envie d'aller creuser tel ou tel thème abordé dans le livre, voilà, il, peut, il peut aller le faire. Et puis, la dernière chose, voilà, je crois que ce qui m'a vraiment plu aussi, c'est que ça soit un livre illustré. Ceux qui me connaissent savent que j'adore les romans graphiques et la BD. Vraiment quelque chose qui fait partie de mon univers. Donc, le, voilà, le fait que ça soit illustré, c'était vraiment une manière de donner aussi du relief à ces histoires, de le rendre plus vivant, de le rendre plus humain. Ça m'a embarqué, Ça a fait que j'ai dit oui. Alors, justement, Mathilde,
0: donc c'était très riche pour toi euh, ces, ces illustrations, mais est-ce que tu peux nous
1: raconter comment tu as travaillé avec l'illustratrice alors, je la remercierai jamais assez, euh, Mathilde Lemiel, d'avoir accepté euh, euh, d'illustrer. Alors, les choses se sont faites où, euh, euh, quand, les, quand les éditrices m'ont dit Mathilde, est-ce que tu penses à quelqu'un J'ai tout de suite pensé à elle. Euh, je venais d'ailleurs, en plus, de lire sa, sa BD qui s'appelle Mais Presque Rien, qui est une bande dessinée sur euh, sa propre histoire où elle a traversé plusieurs fausses couches. Elle raconte ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a vécu, euh, voilà, toutes les difficultés la souffrance que ça a été pour elle. Donc j'ai été vraiment très touchée euh, euh, par sa BD et puis son dessin, euh, voilà, me, me parle, je le trouve vraiment euh, très beau. Donc quand j'ai dit, euh, voilà, aux éditrices, euh, voilà, j'aimerais beaucoup que ça soit Mathilde mien, elles m'ont dit « Ah, c'est une super idée, bon, on va la contacter, on me tient au courant ». Et euh, moi, j'ai attendu comme ça plusieurs jours. J'avais qu'une hâte, c'était de lui envoyer un petit message sur Instagram. Mais les, les éditrices m'avaient dit surtout, laisse nous faire, euh, n'interviens pas. Donc, quand elles m'ont dit, c'est bon, elle a dit oui. Voilà, tout de suite, je lui ai envoyé un, un message. Euh, et j'ai été vraiment voilà, euh, très honorée qu'elle qu accepte. Comme je disais, je ne la remercierai jamais vraiment assez, parce que ce livre, voilà, grâce à elle, il est quand même vraiment beau. En tout cas, mmh. moi, je le trouve mmh. très beau. Il est très beau. <rire> Après, comment on a travaillé ensemble bah, Dans un premier temps, on a envoyé à Mathilde ce que j'avais écrit, qui n'était d'ailleurs pas... Je crois qu'elle a lu une version pas tout à fait aboutie, en tout cas, de certains chapitres. Ça, c'est certain. Et puis, elle nous a fait des propositions de dessin. Et puis, à partir de ses premières propositions, donc pour chaque histoire, euh, à partir de là, on a échangé ensemble. Il y avait des choses qui me parlaient, d'autres qui ne me parlaient pas. En tout cas, c'était intéressant parce qu'on a confronté ce qui, elle, l'avait interpellé à la lecture. Et puis, ce que moi, j'avais envie de retranscrire dans le dessin. Donc, voilà, on a pas mal échangé. Ce qui était, pour certains dessins, complètement fou, c'est qu'elle a dessiné les patients. Euh, et ça je me suis dit c'est quand même dingue en lisant un texte elle dessine des personnages qui ressemblent alors, pas très pour très mais quand même aux patients concernés donc ça euh, ça m'a beaucoup marqué. Du, du coup il y en a certains on a un petit peu changé et puis après il y a eu des dessins sur lesquels euh, et là je pense à un dessin en particulier qui est celui de la situation de Laura, Laura elle a traversé une dépression anténatale et une dépression du postpartum et euh, au départ Mathilde, elle avait dessiné Laura avec son bébé euh, à côté d'elle. Le bébé pleure et puis on voit Laura euh, complètement euh, désemparée, euh, voilà, mal. Euh... Alors c'était la réalité hein, de, de Laura, hein, évidemment. Mais il voilà, y avait quelque chose, je trouve, qui n'était pas assez abouti pour moi dans ce dessin. Et je ne sais plus comment on en est venu. Euh, mais Laura, elle a vécu des phobies d'impulsion. Et puis on se met à parler des phobies d'impulsion, du fait que c'est encore très tabou, qu'on n'en parle pas. Et je me suis dit, mais si on arrive à représenter, si on peut le représenter, c'est qu'on peut le penser, c'est qu'on peut en parler. Et du coup, il y a eu des, des parties pris comme ça, quand même un peu forts. Alors c'est vrai que c'est un dessin qui peut être violent, très dur. Et en même temps, ça m'a semblé voilà, très important. De, de pouvoir le représenter donc on voit Laura qui est en train d'étouffer son bébé dans une bulle, voilà c'est quelque chose et les phobies d'impulsion ce sont voilà, des flashs qui s'imposent, hein. c'est pas du tout ce que veut faire le parent mais voilà je trouve qu'elle a vraiment su retraduire ça dans le dessin ça c'était important pour moi Je suis touchée que tu parles de ce dessin en particulier
0: qui m'a également beaucoup touchée et c'est celui d'ailleurs qui m'a fait poser le mot intense sur ces illustrations mais je, je le trouve vraiment magnifique et c'est un très beau cadeau parce qu'il permet, je trouve, aux personnes qui ont vécu ou qui vivent ces expériences-là aussi de se sentir moins seules et de s'identifier d'une autre manière qu'avec les mots, avec vraiment
1: ces visions. Parce que ce sont justement des visions et pas des mots. Mmh. Et là, eh ben on le voit. Ça, ça peut arriver que ça soit des pensées mais, qui s'imposent, mais la majorité du temps, en effet, sont des images qui s'imposent aux parents. Ouais. Voilà. Donc, il y a comme ça, ouais, quelques dessins engagés. Là, j'en pense à un, à un autre euh, qui est la situation de Léa qui a dépassé le terme de sa grossesse, donc qui est déclenchée. Cette situation a été l'occasion de parler des violences gynécologiques et obstétricales. Et donc, voilà, il y a un dessin euh, qui représente toutes les mains <rire> qui peuvent venir euh, intruser. Celui-là aussi, c'est un dessin... Euh un peu fort, un peu, voilà, qui dénonce certaines choses. Donc voilà, il y a quelques dessins comme ça, et puis il y en a d'autres qui sont plus légers. Il euh, y, y a un autre dessin aussi qui m'a, quand je l'ai vu, qui m'a vraiment beaucoup touchée c'est euh, le dessin de Juliette et François. Juliette et François, ils ont eu un diagnostic euh, létal euh, sur euh, leur bébé. Donc ils ont eu, pendant la grossesse, ils ont eu recours à une interruption médicale de grossesse. Et euh, Mathilde les a représentés au moment où ils rencontrent leur bébé. Et donc c'est un dessin qui est d'une infinie tristesse, voilà, pour, qui traduit tellement à la fois la douleur et en même temps il y a beaucoup de douceur aussi dans ce dessin. On voit ses parents pleurer et en même temps ce bébé en emmailloté dans les bras de sa mère. Et moi ça m'a vraiment replongée dans ces moments que j'ai pu vivre à la maternité en accompagnant des parents dans ces situations. Euh, et donc ça m'a beaucoup, euh, voilà, beaucoup touchée. Voilà. Mathilde, elle a vraiment une très grande sensibilité. Voilà, je trouve que ça se, ça se sent dans, dans Il y les dessins.
0: Beaucoup d'amour qui ressort de ce dessin, je trouve. Ouais. Il y en a d'autres avec beaucoup d'humour. Je pense au dessin avec ce, ce bébé qui écrase son parent, m'a fait beaucoup rire mmh. pour illustrer comment l'enfant peut complètement envahir l'espace. Il y en a aussi des très drôles. Mmh. Oui, oui, on a essayé que ça ne soit pas trop, trop plombant quand même. Alors Mathilde, dans ce livre, tu, tu tires le fil hein, du désir d'enfant que tu questionnes dans différentes situations de, de parentalité à travers euh, donc, des histoires cliniques. Hein, tu en as évoqué déjà plusieurs. Est-ce que tu pourrais d'abord nous dire de quoi parle-t-on quand on parle du désir d'enfant
1: Quand on parle du désir d'enfant, ce qui me semble d'abord important de dire, c'est que c'est une notion qui est assez récente, le désir d'enfant. C'est-à-dire que c'est une notion qui a émergé euh, au moment du développement de la contraception de, et de la possibilité d'accès à la contraception pour les femmes, au moment de l'interruption volontaire de grossesse, de l'IVG. C'était aussi le moment où il y avait voilà, tous ces mouvements de libération de la femme. Avant ça, la question du désir d'enfant, elle n'existait pas. Les femmes, elles avaient des enfants. Alors, il arrivait qu'elles n'en aient pas pour x et y raison, mais... Personne ne se posait la question. Les femmes, elles avaient des enfants. Et qu'elles désirent ou pas, finalement, ça n'intéressait euh, a priori pas grand monde. Donc c'est important d'avoir ça en tête, parce que ça, laisse, ça permet vraiment de comprendre que c'est une notion récente et une notion qui s'est construite dans ce contexte social, culturel, historique. D'ailleurs, voilà, à ce moment-là, là, je pense... Voilà Simone de Beauvoir pour elle la maternité c'était une aliénation Elisabeth Badinter qui a remis en question le, la dimension naturelle de l'amour maternel voilà tout ce, le, le fait que la femme puisse échapper à cette condition finalement à, à cette je sais pas comment dire à cette condition féminine d'avoir des enfants c'est vraiment à ce moment là qui a paru mmh. euh, qui a paru cette notion et je vois bien aujourd'hui comment euh, cette notion elle est euh, questionner, réfléchir. Peut-être même comment le désir d'enfant, il peut être mis à mal par le contexte politique, écologique, le monde dans lequel on vit. Voilà. Beaucoup de personnes qui viennent me voir me disent « Mais comment avoir des enfants dans un monde aussi incertain, aussi inquiétant ?» Ou des personnes que j'accompagne, ils me disent « bah il y a peut-être quelques années, je vous aurais dit que j'aurais aimé deux, trois enfants. Bon, bah déjà, un, euh, ça sera bien. Voilà. Donc, je, je crois que vraiment ce qu'on vit aujourd'hui, l'époque dans laquelle on est, vient vraiment aussi impacter euh, cette question du désir d'enfant. Et donc, pour revenir à ta question euh, de c'est quoi le désir d'enfant Donc, c'est le souhait, à un moment donné de sa vie, de vouloir avoir des enfants, accueillir des enfants et je dirais que c'est une composante plus ou moins affirmée du souffle vital. C'est comme un moteur, le désir d'enfant, qui nous pousse à aller en avant, de l'avant. Dans plein de situations du livre, je trouve qu'on retrouve vraiment vraiment cette notion-là. Alors après, il peut y avoir plein d'autres moteurs dans la vie, il s'en est un parmi d'autres. Voilà. Je trouve que c'est très intéressant le rappel du contexte historique que tu as fait.
0: Ça nourrit aussi ma réflexion par rapport à, à la pratique, parce que, je, je vois aussi beaucoup de patients et de patients qui, qui culpabilisent d'être dans toutes ces questions autour de un enfant, pas d'enfant, pourquoi, avec voilà, tous les doutes qui peut qui peuvent y avoir. Et il y a vraiment cette grande culpabilité, et je trouve que de rappeler ce contexte historique, parce que les gens souvent disent mais, « Mais avant, ne se posait pas autant de questions. <rire> » Mais oui, ou les autres ne se posent pas autant de questions. Si, les autres se posent aussi beaucoup de questions, euh, ou parfois j'entends « Mais moi, mes parents ne se posaient pas toutes ces questions, ou mes grands-parents » Et donc de rappeler ce contexte historique aux patients, je, je, je me dis que ça peut aussi tout à fait être
1: soulageant, en fait. Bien sûr, et puis je pense que euh, nos parents et nos grands-parents, ils ne pouvaient pas se poser ces questions-là. Voilà. Mmh. Le contexte bah, social, oui. historique ne permettait pas mmh. ces questions qui sont aujourd'hui tout à fait légitimes. Mmh. Et en même temps, se questionner sur son désir d'enfant, c'est se questionner sur plein de choses de son histoire. Mmh. Euh, donc pour moi, ça fait presque partie du processus du devenir parent, mmh. ou du non-devenir parent, voilà, en mmh. fonction du mmh. choix de chacun. Et alors par rapport au désir d'enfant, quelles
0: sont pour toi les grandes idées reçues Autour de cette question et de la parentalité
1: Quelles sont les plus fréquentes, les plus connues Oui, parce qu'on a pas mal, hein, ouais. quand même, des idées reçues. <rire> je dirais quand même que la plus connue, et j'en parlais un peu en, en filigrane là, dans ce que je viens de dire, c'est euh, tu es une femme, euh, tu désires forcément avoir des enfants, avec cette croyance que c'est dans la nature des femmes d'avoir des enfants.
0: L'instinct euh, maternel.
1: L'instinct maternel, que c'est euh, physiologique. Euh, Bon, alors non, hein, évidemment, il y a plein de femmes qui ne souhaitent pas d'enfants et elles ne sont pas pour autant euh, anormales, elles n'ont pas de problème. <rire> euh, voilà, c'est quelque chose qui est de l'ordre aujourd'hui d'un choix personnel, singulier, qui s'inscrit dans une histoire et, euh, et pour lequel la société n'a aucun, en théorie, aucun jugement à porter. Bon, ça c'est en théorie. <rire> Des femmes qui peuvent d'ailleurs s'inscrire pleinement dans leur vie de femme. Bien sûr, et puis il y a plein d'autres manières d'être fécond. Il n'y a pas que, euh, que la maternité. Bien sûr. Je crois que quand même, aujourd'hui, j'espère en tout cas que ça bouge un peu. Mais voilà, c'est encore une idée reçue qu'on peut entendre très, très fréquemment. Ensuite, il y en a une autre qui est « la grossesse est forcément épanouissante, merveilleuse, c'est un heureux événement. Voilà, une femme enceinte, elle est heureuse, elle est épanouie, elle rayonne ». Alors, non, là non plus, pas forcément. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Et, euh, et donc, il y a plein de femmes qui ont profondément envie d'avoir un enfant, mais qui n'aiment pas être enceintes, qui n'aiment pas l'état de grossesse. Et puis, quand on a une grossesse où on vomit 20 fois par jour, on a mal au cœur, on a mal, qui ne sont pas des petits mots de la grossesse, hein, qui peuvent parfois être très handicapants, amener beaucoup de souffrance. Euh, bon, Assez légitimement, on peut comprendre qu'on n'est pas très envie euh, de vivre ça et de passer par cet état. Et ça, ça n'a rien à voir avec l'affection, le lien ou l'amour qu'une mère ou qu'un père ou qu'un parent euh, porte à son enfant. Voilà. Ce sont des choses bien distinctes. On peut profondément désirer ne pas euh, aimer être enceinte et profondément aimer son enfant. Voilà, euh, voilà, ce sont vraiment des choses distinctes. Alors certes, elles sont physiologiquement, psychiquement liées les unes aux autres, mais elles sont quand même très distinctes. Et souvent, il y a quand même des raccourcis mais qui sont faits. Tu veux dire qu'elles peuvent même aimer profondément leur enfant
0: dans leur vie intra-utérine
1: Bien, ouais. Bien sûr, le lien euh, généralement commence quand même à, à se construire euh, à ce moment-là. Euh, en tout cas, dans la majorité des situations. Aussi, devenir parent, c'est un réel bouleversement identitaire. C'est-à-dire, quand on devient parent, on est réactivé dans sa propre histoire de naissance, dans les liens avec ses parents. Euh, ça vient parfois chahuter aussi l'identité professionnelle qu'on a pu se construire au fur et à mesure des années. Donc, toutes les dimensions de l'identité sont mises à mal. Et ça, ça peut être extrêmement perturbant. Alors, quand, quand tout ça, quand sa propre histoire de naissance, quand euh, le lien avec ses parents, que les choses se sont plutôt bien passées, a priori, c'est pas un gage de certitude, mais euh, ça peut permettre, en tout cas, que les choses se, soient plus fluides, plus faciles au moment où soi-même on devient parent. Et puis parfois, il y a des mémoires traumatiques qui sont réactivées. et donc là, on peut se sentir vraiment euh, complètement euh, chahuté, bouleversé, éclaté. Voilà, il y a des femmes qui me disent :« Mais j'ai l'impression d'éclater, de d'être en mille morceaux. » Donc non, c'est pas forcément euh, épanouissant. Euh, comme je le disais, on peut se réjouir, être heureuse d'accueillir un enfant, se réjouir de cette perspective, mais en même temps, voilà, se sentir très mal et que ça soit très difficile. Donc, ça amène vraiment toute cette question de l'ambivalence. L'ambivalence, c'est quand même le propre de l'humain. Tous, à un moment donné de notre vie, à la fois, on est triste et heureux. Alors, c'est souvent très difficile à décrire, à comprendre. C'est de cet ordre-là. C'est-à-dire bah, qu'à la fois, il y a de la joie, souvent pour cet enfant à venir et en même temps ça peut être très douloureux qu'il y ait de la souffrance ou de la difficulté voilà c'est pas forcément dramatique peut-être que ce moment
0: parfois de grandes difficultés, très tourmenté peut aussi être l'occasion justement de mettre au travail des choses qui étaient mises sous le tapis occultées qui étaient là bas bruit alors il me semble mais c'est vraiment toi là l'experte mais qu'on parle de transparence psychique mmh. à ce moment là de, de la période de
1: oui, durant conscience. la grossesse, un état psychique vraiment particulier de la femme enceinte qui lui permet, alors il y a comme une levée de ce qu'on appelle le refoulement, donc elle a davantage accès à sa vie inconsciente, à sa vie intérieure. Et donc souvent à ce moment-là, il y a justement des souvenirs où, où les parents qui attendent un enfant vont, vont questionner leurs propres parents sur comment, comment s'est passée la grossesse, l'accouchement, la, les premiers mois, quel bébé ils étaient. Quand même cet état psychique un peu d'hypersensibilité qui se met en place et qui permet d'avoir accès à tout ça. Et oui, c'est très juste que tu dis, et voilà, moi je le vois tous les jours avec les, les femmes que j'accompagne, c'est que c'est... Ça peut être terrible, et c'est terrible de le vivre, parce que ça peut être une très grande souffrance, et en même temps, en effet, c'est cette occasion aussi de se redécouvrir soi, euh, et j'ai presque envie de dire de se reconstruire comme on le souhaite, d'une certaine manière. Et en tout cas, de reprendre main, j'ai envie de dire, de reprendre le pouvoir sur sa vie. voilà Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là, et d'ailleurs, j'ai toujours été très frappée des femmes qui ont pu traverser... Euh, des dépressions du postpartum, qui voilà une fois que ça va, que le lien s'est créé avec le bébé, ça y est, qu'elles sont bien dans leur maternité, dans leur vie, dans leur identité, qui me disent bah, finalement, je suis contente d'avoir traversé tout ça. Mm. Comme si voilà, après, et parfois pourtant, quand elle dit ça et quand je vois voilà tout ce qu'elles ont traversé, je là, comment elles peuvent dire ça, quoi. Mm. Et en même temps, voilà, c'est aussi devenir parent, c'est un chemin de rencontre avec soi. Mm. Alors, ce chemin, il est plus ou moins facile, plus ou moins chaotique, voilà, ça dépend. Mm. Alors, est-ce qu'il y a d'autres grandes idées reçues, Mathilde Il y en a une autre, c'est euh, si tu désires avoir des enfants, tu le sais. C'est forcément clair, c'est forcément évident. Et là, je pense à beaucoup de femmes qui viennent me voir et qui me disent bah, du coup, je ne sais pas si je désire vraiment. Euh, si ce n'est pas évident, c'est que ce n'est pas normal. Du coup, ça veut dire que je serai une mauvaise mère. Voilà, il peut y avoir un peu. Euh... Ces raccourcis là, alors là, euh, non, le désir d'enfant, c'est pas du tout une évidence. Il n'y a rien euh, d'instinctif ou de c'est vraiment quelque chose qui se construit. Et d'ailleurs, le désir d'enfant, on sait qu'il se construit en fonction de sa propre histoire, comme je le disais, de... euh, mais aussi en fonction des rencontres. Voilà, y a beaucoup de femmes qui disent bah, J'ai désiré avoir des enfants parce que j'ai rencontré ce partenaire homme ou femme, euh, et que c'est cette personne qui m'a donné envie d'avoir des enfants. Voilà. Donc le, le désir d'enfant, est se construit de multiples façons tout au long de la vie. Il n'est pas forcément clair, évident, et puis je crois qu'on peut désirer et en même temps être très inquiet, avoir peur, et souvent dans ces situations, d'ailleurs, les inquiétudes, les peurs, c'est comme si elles prenaient le, le pas mmh. euh, et qu'elles venaient cacher, voire euh, comme si elles venaient étouffer le désir. Mais en tout cas, oui, je crois que c'est totalement normal de se poser euh, toutes ces questions. Euh, et puis aussi d'avoir peur, d'être inquiet. Voilà. C'est un gros truc dans une vie, quand même, mmh. devenir parent. Donc mmh. euh, oui, il y a de quoi avoir peur.
0: Mmh.
1: Et des difficultés, il y en aura. Alors, elles ne seront pas forcément euh, graves, dramatiques, majeures. Elles ne vont pas forcément euh, durer dans le temps, s'installer. Voilà. Souvent, la majorité du temps, elles sont transitoires. Tous les parents rencontrent des difficultés à un moment donné ou à un autre. Et alors dans ton, dans ton livre, Mathilde, tu explores le
0: désir d'enfant euh, aussi dans les situations de deuil périnatal. Et de
1: quoi parle-t-on quand on
0: parle de deuil périnatal
1: Alors, le deuil périnatal, c'est euh, toutes les situations qui amènent à une perte périnatale. Alors qu'est-ce que c'est qu'une perte périnatale En tout cas, le deuil, de manière commune, c'est une perte qui va engendrer un état de douleur. C'est ça le deuil. En périnatalité, donc c'est une perte périnatale. Alors, les pertes périnatales, elles sont diverses et variées. Alors chacune, elles vont avoir des spécificités. Euh, ça peut aller euh, de l'arrêt de grossesse, voilà, qu'avant on nommait fausse couche, à l'IVG pour certaines femmes. L'IVG voilà. euh, va. Euh, être un deuil périnatal, l'interruption médicale de grossesse, la mort fétale in utero, un diagnostic d'un handicap, d'une malformation, euh, la prématurité, et puis le décès euh, d'un bébé dans les tout premiers jours de vie. Voilà. Toutes ces situations sont comprises, on va dire, dans ce, voilà, ce que les professionnels appellent le deuil périnatal à toutes ces situations voilà, qui sont pour lesquelles il y a un consensus euh, médical, euh, psychologique, on va dire. Euh, moi, j'inclurais la question de l'infertilité. Parce que dans l'infertilité, il y a de la perte aussi. La perte de ses capacités à concevoir... Alors il peut y avoir aussi, et dans un parcours de PMA, il peut y avoir beaucoup de pertes. Donc une femme qui est en parcours de FIF par exemple, on va lui prélever, euh, je dis n'importe quoi, 15 ovocytes. Et puis sur ces 15 ovocytes, il n'y en a que 8 matures, mm -hmm. ça va donner ensuite euh, 7 embryons. Et puis en bout de course, d'embryons qui pourront être transférés pour une implantation, il n'y en aura que 2. Donc à chaque étape, il y a de la perte. Et puis cet embryon qui va être transféré, potentiellement il ne va pas s'implanter et se transformer. Mais devenir un bébé. Donc là aussi, il y a quelque chose de l'ordre voilà, d'une vie, en tout mmh. cas, qui s'arrête. Euh, et donc là aussi, il y a de la perte et, euh, et il y a du deuil. Mais voilà, ça, on n'en on parle pas encore, je trouve, euh, tout à fait de cette manière-là. Et pourtant, voilà, pour moi, je trouve que ça fait aussi partie euh, de, de ces situations de deuil de deuil périnatal. Voilà. C'est
0: comme si la, 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 la technique qui avait derrière amenait une banalisation oh. en fait de ce que
1: vivent des femmes, des couples. Mais ça, cette banalisation, on la voit encore sur la question justement des arrêts de grossesse. Le fait qu'on parle de deuil périnatal, moi je trouve que c'est vraiment comment c'est vécu par les parents. Quelle que soit la situation, pour les parents ou les parents devenir, ou les futurs parents, on peut. Apprendre un lundi qu'on est enceinte, le mardi se mettre à saigner, donc que la grossesse s'arrête et être dans une situation de deuil périnatal, Parce que la douleur suscitée par l'arrêt de cette grossesse, elle est en lien avec le désir, avec l'attente, avec les projections, euh, avec le projet. Et que là, il y a quelque chose à ce moment-là d'un projet d'accueillir un enfant quelques mois plus tard qui s'arrête et ça c'est extrêmement douloureux et et encore alors heureusement ça a énormément bougé évolué voilà Mathilde Le Miel euh, notamment voilà grâce à sa BD et puis la tribune fausse couche vraie vécue, qu'elle a coécrit euh, avec Judith Aquin et d'autres, euh, voilà, milite vraiment dans ce sens pour reconnaître, faire reconnaître euh, la réalité de, de ces situations, la douleur que ça entraîne pour des parents. Alors après, il y en a, il y a certaines femmes qui vont vivre ça et qui ne vont pas le vivre comme un deuil. Il y a aussi une part singulière de comment chacun, euh, chacun va le vivre. Là, quand je parlais des parcours de PMA, il y a des, des personnes, voilà, quand l'embryon ne s'est pas implanté, c'est une perte périnée. C'est un deuil périnatal. Mmh. Et pour d'autres, pas. Mmh. Voilà. Euh, mais tu... mais c'est important de, de pouvoir le penser comme tel, pour tu... pouvoir autoriser ça aux parents.
0: Tu, tu nous rappelles vraiment l'importance en fait, d'entendre la, la subjectivité de chacun et non pas euh, un peu aussi cette idée reçue, euh, si l'arrêt de grossesse se passe en début de grossesse, c'est ok. Et comme si plus la grossesse était avancée, plus les femmes devenaient légitimes en fait, à, mmh. à vivre une situation de deuil. Et alors Mathilde, quel lien tu, tu ferais toi entre donc, le deuil périnatal et le désir d'enfant
1: L'intensité de la douleur ressentie, elle est en lien avec cette question du désir. C'est parce que je désire que ça arrive et que si ça s'arrête, bah c'est terrible. Le désir et le deuil, ils, ils sont extrêmement liés. Après, évidemment, quand on vient de perdre un enfant... Ou un enfant devenir, voilà, au cours de la grossesse, quel que soit le, le stade de la grossesse, ça peut, sur le moment, évidemment, venir chahuter, mettre à mal le désir. Mais ça, souvent, c'est très transitoire. En tout cas, moi, c'est ce que j'observe dans ma pratique clinique. Et d'ailleurs, je me suis vraiment posé la question euh, en écrivant le livre et sur et sur les par rapport aux situations que j'ai choisies. Voilà, j'ai repensé à, à tous ces parents que j'ai accompagnés dans ces situations. Et je crois que tous ont eu des enfants après. Un ou des enfants après. Donc, ça dit bien quand même qu'il y a quelque chose où le deuil peut venir chahuter, bouleverser, impacter le désir. Mais quand même, le désir, il reste là. C'est pour ça que je parlais de souffle vital. Je crois que aussi quand on est confronté à la mort, il bon bah y a un moment donné, il a, y a un souffle vital qui revient, en tout cas quand tout va bien. <rire> il voilà, y a vraiment quelque chose de, de, de cet ordre-là. Ce que je viens de dire, ça ne concerne pas les, les personnes en parcours de PMA. Voilà, où là, c'est arrivé voilà, que des personnes que j'accompagne n'arrivent pas à, à concevoir et à avoir d'enfants. Mais en tout cas, toutes les personnes que j'ai accompagnées dans des situations de mort fétale intero, d'IMG, d'arrêt de, de grossesse, parfois ça a été long, mais toutes, tous, sont devenus parents. Après, tu
0: nous parles vraiment de la résilience, là, je trouve. Hein. Ouais. Et je, je trouve que c'est aussi donner beaucoup d'espoir, en fait, aux, aux parents qui se retrouvent dans ces situations et quand ils sont dedans, se disent, mais bah, c'est terminé, quoi. Mathilde, dans ton livre, tu parles de la difficulté maternelle, mais de quoi parle-t-on et quelle
1: propension de la population ça, ça concerne Alors, la difficulté maternelle, ça regroupe toutes les manifestations émotionnelles, psychiques, somatiques, douloureuses et pathologiques qui surgissent pendant une grossesse. C'est-à-dire qu'à la grossesse, il y a deux faces. Il y a la face physiologique, tout ce qui va concerner le bébé qui grandit dans le ventre du, du corps de la femme. Et puis, il y a le versant psychique, donc tout ce processus du devenir parent. La difficulté maternelle, c'est un blocage dans ce processus du devenir parent. En tout cas, c'est une difficulté, quelque chose qui se bloque ou qui n'arrive pas à se faire dans ce processus-là. Alors, de manière plus commune, ça regroupe voilà, un certain nombre en tout cas en termes pathologiques, certaines choses, comme le Baby Blues. Alors, le Baby Blues, il n'est pas pathologique, mais il traduit bien qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. D'ailleurs, il est plutôt classé dans les troubles de l'adaptation, Baby Blues, et qui a une forme un peu de normalité. De fait, quelques heures avant, on n'a pas d'enfant, quelques jours après, on en a un. Voilà, D'être un peu chahuté et d'avoir perdu ses repères, y a, ça est assez logique. Donc, le Baby Blues, il vient bien dire que là, il y a quelque chose qui se manifeste de retrouver des repères. Et puis après, il y a la dépression anténatale, dépression du postpartum, la psychose puérale, les troubles anxieux. D'une certaine manière, on pourrait aussi mettre tout ce qui concerne le stress post-traumatique euh, lié à des accouchements euh, traumatiques. Bon, il y a un certain nombre de troubles comme ça, mais euh, on peut rencontrer une difficulté maternelle et pas être dans une case d'un trouble, on va dire, d'un point de vue nosographique, déjà identifié, euh, diagnostiqué, etc., Jean-Marie Delassue qui a utilisé ce terme-là, créé ce terme-là, il avait vraiment à cœur de dépsychiatriser les femmes et qu'il disait qu il y a autant de difficultés maternelles que de femmes. C'est pour ça qu'il a tenu à ce que ça soit la difficulté maternelle pour englober toutes les difficultés possibles, tous les degrés possibles aussi. Alors, ce qui concerne les chiffres, euh, bah, c'est assez compliqué d'avoir des chiffres exacts, puisqu'il y a voilà, ces pathologies qu'on peut diagnostiquer, mais il y a aussi beaucoup de parents qui traversent ces situations et qui ne sont pas diagnostiqués, qui ne sont pas repérés, qui ne reçoivent pas de soins. Donc, bon, on peut faire, on a une petite idée d'estimation, mais, euh, mais voilà, c'est difficile concrètement de savoir. Combien exactement de parents ça, euh, ça concerne En tout cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a 10 à 15% des femmes qui accouchent par an qui présentent une dépression du postpartum. On va se baser, alors même si là, ça a un peu baissé, mais on va se baser sur 800 000 naissances par an en France. Ça veut dire qu'il y a entre 120 000 et 160 000 femmes par an qui traversent une dépression du postpartum. Donc, tout ne relève pas d'une hospitalisation ou de soins très importants. Mais en tout cas, voilà, ça nous donne quand même une idée. La psychose c'est 1%. Voilà. Mais bon, à, à tout ça, il faut ajouter toutes les autres situations. Donc, si on prend la fourchette haute 160 000, on pourrait se dire voilà, que ça pourrait être le double. Il y en a certains qui disent ça. Donc, voilà, 300 000, 350 000 femmes par an. Ou famille, parce que là, je dis femme mais ces troubles, évidemment, touchent euh, les pères aussi, et les hommes. On sait que c'est beaucoup plus. Et donc, c'est en ça que c'est vraiment euh, un enjeu de santé publique, vraiment.
0: Et par rapport donc à ces difficultés maternelles qui peuvent recouvrir euh, beaucoup de tableaux différents, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire, en fait, de la question de la culpabilité dans
1: ces situations Alors, la culpabilité dans ces situations, elle est extrêmement intense. Et elle est euh, extrêmement douloureuse parce que dans la majorité de ces situations, ce sont des femmes qui ont désiré avoir un enfant, qui ont euh, choisi voilà, le moment où elles allaient avoir un enfant. Je fais une généralité, mais c'est quand même une grande partie des situations. Et donc quand on est dans ce projet-là, voilà, on s'attend à accueillir un enfant et tout se passe bien et d'être heureuse, d'être dans cette félicité absolue de la maternité. Et puis, bah, quand ça se passe pas comme ça, il y a là un décalage énorme entre ce qu'elles vivent et ce qu'elles avaient imaginé ou ce, qu ou ce à quoi elles s'étaient attendues à vivre. Et donc, ça, ça vient... Alors déjà, ce décalage il est extrêmement douloureux et ça vient renforcer cette croyance que je pense... Tous les futurs parents, à un moment donné, ont, ou en tout cas, cette inquiétude. Est-ce que je vais être un bon parent <rire> Donc, il y a un tel décalage entre ce qu'elles imaginaient et ce qu'elles vivent. Donc, forcément, elles se disent... Mais c'est que je suis une mauvaise mère, c'est que je ne suis pas compétente. Et puis, la difficulté matérielle, en tout cas, quand on est dans une dépression du postpartum, voilà, c'est un trouble où la femme va se retrouver en très grande difficulté, à être en lien avec son bébé, parfois à répondre aux besoins de son bébé. Ce n'est pas qu'elle veut être maltraitante, pas du tout, euh, mais parfois elle va être en difficulté à pouvoir le changer, à pouvoir lui donner un biberon. Donc, toutes ces situations qui se répètent toutes les deux heures avec un nouveau-né vont mettre en difficulté la femme, et la confronter au fait qu'elle est incompétente. Et donc ça, c'est extrêmement difficile, douloureux, et parce que je crois aussi qu'on n'informe pas encore assez les femmes et les hommes, les futurs parents, sur ce processus du devenir parent. Et ce qui se passe d'un point de vue psychique. Je tiens à le dire, l'instinct maternel, ça n'existe pas. Voilà, On le sait, hein, c'est une construction, qu'il n'y a pas des femmes qui ont le truc et d'autres qui ne l'ont pas. Non. Les femmes pour lesquelles tout se passe de manière fluide et simple, on a l'impression que c'est de l'ordre de l'instinct. Parce que c'est facile, parce que c'est fluide. D'ailleurs, les, les femmes pour qui ça s'est voilà, passé de manière comme ça, fluide, elles vont utiliser ce mot euh, « instinct ». Mais celles pour lesquelles il va y avoir des blocages, ça va s'arrêter, il va y avoir ces difficultés, elles vivent le même processus, sauf que pour des raisons souvent liées à leur histoire... Bah, ben, ça vient, voilà, euh, ça vient euh, s'arrêter, se bloquer, euh, et donc là, l'importance des soins est, est fondamentale, tant pour la mère que pour le bébé, et puis voilà pour permettre de relancer ce processus et cette construction du devenir parent. Les difficultés, tu disais liées à leur histoire, et j'aurais envie de rajouter liées à leur contexte
0: aussi actuel. Il y a aussi voilà, des contextes de, de vulnérabilité, qui, ouais, de violence qui conjugale ou, par exemple, ou, ou, de, ou de fragilité sociale, euh, d'inquiétude euh, pour un membre de la famille euh, qui, qui
1: fragilise, oui, aussi, ou un décès euh, d'un parent au moment de l'arrivée de l'enfant. Par exemple, voilà, il peut y avoir en effet plein de situations qui vont venir ajouter de la vulnérabilité dans ce moment déjà de transformation et donc de vulnérabilité. Et alors, Mathilde, de ce désir d'enfant qui peut
0: être brûlant, tu nous l'as dit, teinté d'ambivalence, est-ce qu'il peut y avoir du regret à être devenu parent Est-ce qu'une mère peut regretter Est-ce qu'un père peut regretter Et peut-être la dernière question sur ça, ce serait,
1: est-ce qu'on peut aimer son enfant et le regretter <rire> Alors là, ça fait plein de questions en une. Mais euh, en tout cas, c'est un sujet qui est encore euh, extrêmement tabou. Et oui, certains euh, parents regrettent. Alors, moi, je dirais quand même, aujourd'hui, on entend surtout la voix des mères sur ce sujet. Avant de détailler cette question-là, je tiens à préciser que ça n'a rien à voir avec l'amour qu'elles portent à leur enfant. Et ça, c'est vraiment extrêmement important de le préciser, de bien l'avoir en tête. C'est-à-dire ces femmes-là, elles regrettent d'avoir eu un enfant, Souvent, c'est le regret d'être devenue mère. C'est pas, je regrette que mon enfant soit là. C'est pas ça. C'est je regrette la condition dans laquelle le fait de devenir mère me met et toutes les contraintes, les injonctions auxquelles ça me soumet en tant que mère, auxquelles ça, ça m'emprisonne parfois. Et je dis voilà, aujourd'hui, on entend surtout la voix des mères parce que les pères, face à cette question, d'une certaine manière, bah eux, ils peuvent s'échapper davantage. Un père qui rentre tard le soir, bon, ça ne questionne personne. Un père qui ne s'occupe pas de son enfant, alors aujourd'hui, quand même, ça, ça peut venir interroger, mais on va dire que c'est moins dérangeant, socialement, qu'une mère qui ne s'occupe pas de son enfant. Ça, c'est extrêmement dérangeant aujourd'hui. Quand l'enfant est malade, bien souvent, c'est la mère qu'on va appeler ou qu'on va voir même accuser des troubles de son enfant, plus que les pères. Donc, voilà, je crois que les pères, ils ont davantage de possibilités, quand ils regrettent, potentiellement, de pouvoir s'extraire de ça et donc d'être moins contraints, d'être moins emprisonnés dans cette condition de père. Alors, peut-être que dans quelques années, hein, on entendra parler du regret paternel. Hein. En tout cas, voilà, aujourd'hui... C'est plutôt comme ça que, que je l'analyse, que je le vois. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment important. Et là, voilà, je, je, je pense à Astrid qui vient de sortir son livre qui s'appelle « Le regret maternel », qui anime ce compte Instagram « Le regret maternel », qui a vraiment libéré, libéré la parole sur, sur ce sujet et qui fait un travail remarquable et qui donne vraiment... Et je crois que c'est important d'écouter ces femmes d'écouter voilà, que ça n'a rien à voir avec l'amour, l'affection, euh, qu'il s'agit de, de tout autre chose. Et alors quand tu accueilles dans ton cabinet euh, euh,
0: ces femmes, peut-être cet homme <rire> <rire> qui vit hein, le, le regret,
1: comment, comment tu travailles cette question justement avec tes patients On va travailler sur la question des représentations. Et là, souvent, en tout cas parfois, j'utilise des cartes, des cartes dites associatives, où je vais inviter la patiente à choisir une carte qui représente pour elle ce que c'est qu'être mère, qui représente une autre carte qui va la représenter en tant que mère aujourd'hui, la carte qui représente la mère qu'elle aimerait être. Voilà. Et du coup, on va travailler avec ces différentes représentations parce que, souvent, quand même, il y a ces représentations de la mère idéale, parfaite, qui met une pression de dingue, qui amène beaucoup de culpabilité, qui met vraiment en difficulté. Et donc, l'objectif de ce travail, c'est un peu de démystifier cette image-là, parce que la mère parfaite, elle n'existe pas. On le dit dans Parentalité, hein, les parents parfaits, ils n'ont pas d'enfants. Voilà. Tout ce travail sur, euh, sur les représentations pour leur permettre d'accéder à une vision, une représentation plus réaliste, et plus en accord aussi avec elle-même. Parce que parfois, dans cette image idéalisée, bah, la mère elle doit être tout le temps là, ultra présente, puis finalement, la femme, elle, elle a quand même besoin de temps pour elle, d'espace pour elle, c'est OK. Heureusement qu'elle a besoin d'espace pour elle. Donc, voilà, de pouvoir construire une représentation qui soit plus juste par rapport aussi à ses propres besoins en tant que femme, en tant qu'individu, etc. Il vraiment l'idée d'assouplir, quoi, en fait, hein, ouais. les représentations ouais. qui contraignent beaucoup. Ouais. Il y a un autre travail, mais là, c'est plus dans les situations de dépression du postpartum où je vais proposer euh, des travaux d'enveloppement. C'est-à-dire, avec une écharpe, euh, je vais euh, envelopper la femme. Alors, Soit elle est enceinte, soit il y a son bébé, donc on va mettre... Elle elle enveloppe son bébé et moi, je l'enveloppe avec l'écharpe. Et je vais... Euh, L'idée, c'est de lui permettre de vivre l'expérience d'être contenu. Souvent, dans, dans les situations de difficultés maternelles, de dépression du postpartum, il y a vraiment comme quelque chose de l'ordre de l'éclatement et de la difficulté à contenir son bébé. Et donc le fait de pouvoir faire l'expérience d'être contenu et de voir ce que ça va susciter, est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est désagréable, voilà, ça amène du coup plein de choses qu'on va travailler euh, du coup euh, ensuite, euh, mais ça, ça les aide aussi à se rassembler. À se poser dans quelque chose aussi de plus corporel, voilà, aussi un peu à débrancher parfois justement la culpabilité, voilà, tout ce qui, tout ce qui tourne dans la tête. Donc je crois aussi l'importance de pouvoir passer par le corps, voilà, ce sont des choses qui, qui peuvent être importantes. Et est-ce que tu proposes un travail plus spécifique autour de la régulation
0: émotionnelle chez ces femmes quand elles sont dans le regret qui sont aussi dans une culpabilité
1: envahissante voilà, Est-ce que tu as une approche spécifique Alors, Je suis formée à l'ICV, à l'intégration du cycle de vie. Je ne crois pas, pour le moment, avoir proposé de l'ICV à des femmes dans ces situations-là. Pour le moment, moi, l'ICV, je l'utilise beaucoup dans les situations de, alors de deuil périnatal, d'accouchement traumatique, où on va venir vraiment apaiser l'événement qui, qui a été très douloureux.
0: Alors, dans ton livre, tu abordes aussi la question du couple. Et donc, dans un couple, les deux partenaires peuvent être en phase. Bien souvent, on retrouve un décalage dans le moment du désir, dans l'expression du désir. Et alors, quel est
1: l'enjeu pour le couple Déjà, je crois que c'est quand même la majorité du temps qui a du décalage, qui a pas la même temporalité, parce que chacun on est singulier, on est différent, on est différent de son partenaire. Et donc, l'alignement parfait, alors ça arrive, hein, mais euh, souvent, avant d'arriver à l'alignement parfait, il y a quand même un peu de travail, <rire> un peu de co-construction. Donc déjà, j'ai envie de, voilà, de rassurer, de dire que ce décalage, il est normal et qu'il peut être vraiment l'occasion, justement, de, de co-construire et de se préparer ensemble pour cheminer vers ce projet et pour devenir parents. On a tous euh, des différents. Après, ce qui, ce qui va Poser problème, c'est quand ce décalage, il est vécu douloureusement et qu'il n'y a pas de possibilité d'échange, de partage, de co-construction, justement. Là, voilà, là, je pense que c'est important de se faire aider, de se faire accompagner. Alors
0: Mathilde, dans ton livre, qui est très riche, très dense, si tu avais une idée clé sur laquelle
1: tu aurais envie de laisser les auditeurs, ce serait quoi Alors, il y en a plein, mais je pense que vraiment voilà, toutes ces situations que j'évoque, dans le livre, le deuil pénatal, la PMA, le couple le regret, la difficulté maternelle. Devenir parent, c'est un réel bouleversement. Donc, si vous êtes confronté à une de ces situations, si ça ne va pas, n'hésitez pas, soit d'aller vers des professionnels. Voilà, maintenant, il y a quand même beaucoup de professionnels qui sont formés à la périnatalité. Mais ça peut être aussi la porte d'un ami, d'une association. Ça peut être la famille. Voilà, En tout cas, d'aller chercher des ressources et de ne pas rester seule. Voilà, je crois que c'est vraiment ce qui est important. Voilà, On entend partout hein, ce proverbe. Il faut tout un, un village pour élever un enfant, il faut aussi tout un village pour attendre, pour porter un enfant. C'est un peu cliché maintenant de le dire parce qu'on l'entend beaucoup, mais c'est quand même vrai, en tout cas, de, de construire cette matrice de soutien, voilà, d'avoir des ressources, de ne pas rester seul, c'est essentiel.
0: Alors Mathilde, tu demandes toujours un conseil de lecture ou de podcast à tes experts. Alors en complément de ton livre, donc le désir d'enfant de Mathilde
1: Bouichou, qu'est-ce que tu auras envie de, de nous conseiller sur ce thème alors, j'aurais envie de vous conseiller trois choses. Alors, tout d'abord, une première, euh, une BD, maintenant que vous connaissez mon, mon amour de la bande dessinée, euh, la, la bande dessinée de Fanny Lesbros, euh, un bébé nommé Désir, mais pourquoi fait-on des enfants qui vraiment abordent cette question euh, euh, historique qui vraiment tire les fils. Ben voilà, pourquoi on fait des enfants Qu'est-ce que ça implique socialement, culturellement, historiquement, etc. Donc, c'est très intéressant. Et puis, après, mes deux autres recommandations, elles portent sur le non-désir d'enfant. Car questionner le désir, c'est aussi se questionner sur le non-désir. Alors, je l'évoque à certains moments donnés du livre, le non-désir, mais le non-désir, c'est d'enfance, c'est un thème à part entière. Euh, donc, voilà, c'est un sujet à part entière. Euh, donc, je ne l'ai pas développé dans le livre. J'aurais quand même envie de recommander euh, deux lectures sur, euh, sur ce thème-là. Alors il y a un premier livre qui s'appelle Ils vécurent heureux et n'eurent pas d'enfants de Megan Dome. Donc là, ce sont 16 témoignages d'écrivains, hommes et femmes américains qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants et racontent pourquoi. Donc c'est vraiment passionnant. Et je crois que vraiment de pouvoir écouter ces personnes-là, ça permet aussi voilà, de comprendre et, et d'éclairer aussi ce que c'est que le désir d'enfant. Et puis, il y a la bande dessinée de Madeleine Martin et Véro Caso. Et toi, quand est-ce que tu t'y mets Donc là, c'est l'histoire d'une jeune femme qui ne veut pas d'enfant et qui se retrouve confrontée aux injonctions sociétales. Donc là, c'est plutôt une manière un peu ludique voilà, d'aborder le sujet du non-désir d'enfant. Merci Mathilde pour
0: tes éclairages. Et puis, je souhaite vraiment une belle réussite en fait, à ton livre parce que vraiment, il le mérite. Et merci de ta confiance.
1: Merci beaucoup Christelle.